0: En el parte diario de esta guerra injusta, desigual e inútil que libra a Putin contra Ucrania, Rusia ha cedido a un alto el fuego solo para habilitar corredores humanitarios que permitan evacuar heridos, moribundos y retirar los cadáveres. Esa ha sido la única concesión y horas después el ejército ruso ha abierto fuego contra la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, provocando un incendio en torno a la una de la madrugada. La alarma ha sido inmediata durante unas horas, alarma mundial, pero el Organismo Internacional de la Energía Atómica... ...ha dicho que no hay peligro de radiación... ...aunque existe un alto riesgo... ...si se alcanzarán los reactores nucleares... ...esto en un día... ...el noveno de esta guerra incomprensible... ...que es también el enésimo de sequía en nuestra tierra... ...hay una gran alarma en el campo... ...ante la escasez de agua... ...y hoy se reúne la mesa de la sequía... ...para estudiar en cada zona... ...medidas que ayuden a paliar los daños... ...por falta de lluvias... ...Andalucía pedirá la exención del IBI rústico... ...y fondos Next, Next Generation... ...para las obras de interés... ...los agricultores piden que al menos no le cobren el cano de riego cuando nos riegan. Y en medio de todo este ruido, hoy a las 8.45 de la mañana... ...en todas las emisoras de Europa sonará esta canción. También se oirá en esta emisora Canal Sur Radio... ...demos una oportunidad a la paz de John Lennon.
3: Hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos en la mitad oriental de Andalucía con chubascos que serán más intensos en la Sierra de Cazorla. Ya por la tarde disminuirá la probabilidad y la intensidad de las precipitaciones. Se esperan nevadas, se están produciendo ya nevadas en las sierras orientales por encima de los 900 metros. Se han activado ya avisos naranja por ese motivo y hay hasta cuatro carreteras ya en la provincia de Granada afectadas por la nieve. En el resto de Andalucía los cielos poco nubosos, pero atención al viento que sopla de componente oeste con fuerza en el litoral mediterráneo, también en cotas altas orientales con rachas muy fuertes y tendiendo ya también a disminuir durante la tarde. Hoy además bajan las temperaturas, un descenso notable en las máximas del tercio oriental.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días hasta ahora, pendientes del temporal que nos deja un total de seis carreteras y puertos de montaña afectados en la comunidad de Andalucía, de la red principal, en nivel verde transitable con precaución están la A92 a la altura de Beas en Granada y también la A92N en Guadix, en el resto de la red vial de Andalucía Encontramos al margen ya del temporal de viento, lluvia y nieve complicaciones en... La provincia de Cádiz en la 48 en Chiclana de la Frontera dirección Tres Caminos, también de entrada por la CA 33 en San Fernando y tengan especial cuidado en Sevilla. Hay circulación lenta en la 4 en el entorno de Bellavista en dirección a Madrid y de entrada a la capital hispalense por la 376 en Dos Hermanas. En la ronda S30 dificultades en varios tramos, entre ellos en el puente del Centenario en ambos sentidos y también en dirección a la capital hispalense hay tráfico lento en la 49 entre Camas y Bolívar.
5: ¿Hola y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan,
6: ¿eh? Jopo, pues, muchas gracias.
2: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo dos euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 4 de marzo, que es el noveno día ya de la guerra de Ucrania, donde han saltado todas las alarmas tras el incendio de la mayor central nuclear de Europa por un ataque ruso. Carmen Rodríguez Garzón.
3: El ejército ruso ha abierto fuego esta noche contra esa central nuclear de Zaporilla, en el sureste del país, y ha originado un incendio en torno a la una de la madrugada en un edificio del complejo, pero a esta hora fuerzas armadas ucranianas ya han informado de la extinción del fuego. Pero en su momento se decretó ...una alarma inmediata... ...alarma mundial durante unas horas... ...aunque ya no hay peligro de radiación... ...así lo dice el Organismo Internacional... ...de la Energía Atómica... ...que advierte no obstante de la gravedad... ...de que se esté combatiendo... ...en una zona tan sensible... ...alerta además del peligro de alcanzar... ...los reactores nucleares... ...advertencia también desde el gobierno... ...de Ucrania... ...dicen que si estalla esta central nuclear... ...como decimos la mayor de Europa... ...el, el desastre sería 10 veces... mayor que el de Chernóbil. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha llamado a la intervención urgente de la Unión Europea.
0: <risa>
5: la central nuclear más grande de Europa está en llamas Rusia quiere repetir Chernobyl europeos despierten si hay una explosión será el fin de todo, el
7: fin de Europa
3: mientras siguen las negociaciones a dos bandas entre Rusia y Ucrania no ha habido alto el fuego pero sí han acordado abrir corredores humanitarios para la salida de civiles el presidente de Rusia Vladimir Putin ha asegurado este jueves que la operación especial en Ucrania
0: marcha según su plan previsto. La operación especial se está
5: desarrollando según los plazos previstos en el plan. Todas las misiones se están llevando a cabo con éxito.
0: Los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de la OTAN discutirán este viernes los próximos pasos a dar a nivel político y también militar ante la invasión rusa de Ucrania. Unas
3: reuniones que se producen después de que la Comisión Europea haya avanzado, que ya está estudiando nuevas sanciones contra Moscú, entre las opciones que están sobre la mesa, el cierre de los puertos a barcos rusos o la aprobación de nuevas listas negras de oligarcas y colaboradores de Putin. La idea es aumentar la presión ante la evolución de los acontecimientos, es la respuesta europea que se las considera un hito por la unidad y la rapidez con la que se están tomando
0: esas medidas. Y en nuestro país a pesar de las divergencias en el gobierno hoy sale de España el primer envío de material militar para Ucrania
3: Entre este viernes y, es, y mañana sábado cuatro aviones a 400M van a partir desde la base de los Llanos en Albacete con armas que serán entregadas en Polonia en un punto cercano a la frontera con Ucrania las autoridades. Según ha explicado la ministra de defensa Margarita Robles el envío de armas desde España muestra el compromiso de nuestro país con los ciudadanos con los civiles ucranianos para que puedan ejercer su derecho de legítima defensa
5: Entendemos que el hecho de enviar armas no es solamente una manifestación de la unidad que hay entre todos los países de Europa, sino que es apoyar la legítima defensa de los ciudadanos de Ucrania ante una violación inaceptable y una agresión inaceptable por parte de Putin
0: Este envío de armamento sigue generando discrepancias en el seno del gobierno de coalición y dentro de Unidas Podemos El presidente Pedro Sánchez agradecido
3: el apoyo de los partidos al gobierno en el Congreso y ha obviado esas críticas, las críticas de tres de sus ministros de Podemos y también de algunos de sus socios de investidura. España está donde debe estar, ha dicho el presidente.
8: España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros en una respuesta contundente. Y también quiero agradecer, después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados, eh, la unidad que se vivió y que se eh, vio en, en todos los grupos parlamentarios ayer en el Congreso de los Diputados.
3: Mientras las ministras de Igualdad y políticas sociales insisten en rechazar la decisión, este jueves lo hacía Irene Montero.
9: Y
1: pensamos que lo que hay que hacer es buscar y reforzar esas vías diplomáticas y de paz para conseguir el cese inmediato de la violencia, que se callen las armas...
3: Y la vicepresidenta Yolanda Díaz lo que hacía era insistir en Canal Subtelevisión que aunque hay distintas sensibilidades, la única preocupación es el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos.
10: El gobierno
5: actúa con una única voz. Tenemos clarísima quién dirige la política exterior
6: con el presidente del gobierno. Por tanto, yo sé que son temas, eh, decisiones muy difíciles, eh, créame, pero se gobierna eh, para tomar decisiones difíciles.
3: Pues salvando a Yolanda Díaz, Ciudadanos ha pedido la reprobación de los ministros de Podemos en el gobierno por su rechazo al envío de armas.
4: Reprobar a los ministros de Podemos que no se han manifestado a favor
7: del envío de este armamento al pueblo de Ucrania y prácticamente lo que están pidiendo es la rendición del pueblo de Ucrania. Esa idea que han vertido de que el pueblo de Ucrania tiene derecho a defenderse pero no con armas, con abrazos será al dictador eh, Putin como pretende algunos que se defienda el pueblo de Ucrania, debe ser que no, que no ven la televisión. no
0: Y la Unión Europea reacciona tomando una decisión histórica, permitir la entrada sin límites de ciudadanos ucranianos en su territorio
3: Además va a otorgar una protección temporal a los refugiados por lo que podrán trabajar. ...trabajar, estudiar, acudir a la sanidad si lo necesitan. El secretario de Estado de Seguridad Español, Rafael Pérez... ...ha adelantado que gracias a esa directiva... ...podrán desplazarse esos ciudadanos ucranianos... ...libremente por los eh, países de la Unión Europea... ...y así será más fácil su adaptación a los países que los reciben.
4: ...dará la posibilidad a los ciudadanos ucranianos... ...que estén huyendo de esa eh, situación... ...de poder desplazarse libremente por la Unión... ...van a poder gozar de todos los derechos que les reconoce... La, la legislación eh, española, derechos de carácter laboral, de asistencia social, de
3: asistencia médica, incluso educación. El portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz Manuel Gavira ha insistido por su parte en que los refugiados ucranianos permanezcan en países como Polonia o Hungría por proximidad a su nación. Dice que la respuesta debe ser europea y que España como parte de ese contexto también debe ofrecer apoyo, pero priorizando que los refugiados estén cerca de sus hogares. Se están destinando y se están
2: dirigiendo a esos
3: a esos países que están más
2: cercanos a donde está el conflicto, que es Polonia y que es Hungría. ¿Para qué? Porque son los sitios donde están más cercanos a su domicilio
3: Ha calificado como vergüenza estas declaraciones el líder del peso andaluz Juan Espadas que pide al presidente de la Junta que aclare si apoya ese discurso. Desde el gobierno andaluz el consejero de educación ha dicho que el ejecutivo pone a disposición de la familia de refugiados ucranianos que lleguen a nuestra comunidad todos los recursos necesarios para que sus hijos puedan ser escolarizados de inmediato.
2: Ponemos a disposición todos nuestros recursos. Y si tienen que venir para uh, estar en sus centros educativos, su escolarización se procederá de manera inmediata.
0: Las víctimas de esta guerra despiertan la solidaridad. Los centros de Cruz Roja de Puente Genil, por ejemplo, y la capital cordobesa, podrían acoger a los refugiados ucranianos que lleguen a esta provincia. Antonio Postigo. Sí, son los centros que podían acoger a los, a los refugiados, aunque también Palma del Río se postula como ciudad de acogida por alto número de ciudadanos de esta nacionalidad que viven allí. De momento, las administraciones se están preparando ante la más que probable llegada de estos ciudadanos en los próximos días, con la intención de derivarlos en distintas zonas geográficas. La última gran crisis migratoria, eh, la de los refugiados afganos, que recordemos a finales del pasado mes de agosto, ya recibieron eh, medio centenar, casi medio centenar de refugiados estos centros de acogida de la Cruz Roja en Puente Genil y Córdoba capital. En Granada hay atrapados una treintena de estudiantes y profesores ucranianos y rusos que no pueden volver ahora a sus países. Encarna Maldonado.
5: Así es, los primeros porque no tienen a dónde volver después de la invasión rusa de su país y los segundos porque también tienen dificultades para regresar por la falta de comunicaciones y el bloqueo. La rectora Pilar Aranda ha recordado que la Universidad Granadina tiene más de 30 años de relación con universidades de ambos países. Ahora, en coordinación con el Ministerio, se pretende facilitar apoyo a estos estudiantes. Además, el gobierno nos ha comprometido a conceder el Estatuto de Refugiado a alumnos y profesores ucranianos que quieran seguir su, su trabajo en España.
0: Y en Málaga, el alcalde de la ciudad se resiste a entregar la medalla Punsky entregada por Putin por estrechar lazos culturales entre ambos países con ocasión de la inauguración del Museo Ruso en Málaga. Dice que lo consultará con el Ministerio de Exteriores. María Ibáñez.
6: El alcalde de la ciudad está recibiendo presiones desde todos los partidos, incluido el suyo, el PP, para que entregue esa medalla. Dice Francisco de la Torre que no quiere tomar una decisión en caliente. Insiste en que la medalla la otorgó el pueblo ruso y no su presidente. Asegura que mantiene conversaciones con el ministro de Exteriores de España y con el eurodiputado José Manuel García Margallo para conocer su opinión sobre la medalla y si se debería seguir transfiriendo dinero al Museo Ruso para que albergar las exposiciones en Málaga. Vamos a escuchar lo que dijo ayer
0: acturemos buscando, digamos, la defensa de esos objetivos culturales de Málaga, mantener lo que creemos que es bueno para Málaga, eh, siempre que sea compatible con la política que el gobierno y Europa tengan en esta materia.
6: Ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya le pidió reflexión y señaló que los gestos también suman en la lucha por aislar a Putin. Desde la oposición en el ayuntamiento de nuestra ciudad exigen un pleno extraordinario si el alcalde no devuelve esa condecoración.
0: Pues justamente coincide esta polémica con una exposición importante que lleva por título Guerra y Paz donde se da cuenta a través del arte de las guerras del siglo XIX y del siglo XX de Rusia. Y seguimos con preocupación las noticias que llegan de Ucrania, pero también estamos en alerta en Andalucía por la falta de lluvias, como no, hoy se reúne la Mesa Nacional de la Sequía.
3: Y de momento el gobierno no ha avanzado ninguna de las medidas que va a poner sobre la mesa en este encuentro en el que van a estar presentes, en el que están citadas las comunidades autónomas y también la las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, aunque Luis Planas ya dejaba caer este jueves que podría haber rebajas fiscales para el campo. De hecho Andalucía, entre sus peticiones demanda medidas como la exención del IBI rústico para las fincas agrarias afectadas por la escasez de lluvia o más fondos Next Generation para avanzar en la modernización de los regadíos. Además la consejera de Agricultura ha instado al gobierno a la ejecución urgente de las obras hidráulicas que están pendientes aún en Andalucía. Pero además las organizaciones agrarias ...han mostrado su preocupación ante el posible desabastecimiento de piensos para el ganado a causa de la crisis de Ucrania. Pedro Barato de Asaja dice que es el momento de medidas excepcionales.
2: Hay una gran preocupación eh, del abastecimiento para alimentar nuestra cabaña ganadera eh, en estos momentos. Hay que abastecer nuestra ganadería.
3: Dice que no hay riesgo el ministro Luis Planas, pero están buscando mercados alternativos.
2: Que en nuestra previsión de futuro debamos buscar eh, fuentes alternativas, lugares alternativos desde el punto de vista del abastecimiento. Son medidas
8: evidentemente que tienen que serlo en el plazo más breve posible.
0: Desde otro punto de vista, que es la situación de los embalses y pantanos, hablaremos a partir de las 9 con eh, Joaquín Paez, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y este jueves ha llegado a Andalucía la primera remesa de la nueva vacuna contra el COVID. Se trata de 10.000 dosis
3: que eran destinadas a pacientes inmunodeprimidos o para aquellas personas alérgicas a alguno de los componentes de las inyecciones disponibles. La vacuna de Novavax es la primera basada en una proteína autorizada para su uso en Europa, entre las principales ventajas, según nos contaba el director de Vida Farma en Granada, José Manuel Rodríguez, está su conservación.
7: La temperatura de conservación es mucho más sencilla en comparación con el resto de vacunas, ya que se transporta, se conserva y todo a una temperatura entre 2 y 8 grados.
3: En cuanto a los datos, a los últimos datos del COVID, la tasa de incidencia en Andalucía ha bajado este jueves hasta los 285 puntos. Salud ha notificado 2.450 contagios, 17 muertes. Nuestra comunidad además baja de los 100 pacientes COVID en UCI. Es el mejor dato desde el pasado diciembre. También en España la sexta o la remite. La incidencia se sitúa ya en 472 puntos. El consejero de Salud Jesús Aguirre ya confirmaba en comisión parlamentaria, como se acordó el miércoles ...en el Consejo Interterritorial de Salud... ...que en unos días se dejarán de ofrecer diariamente... ...los datos sobre la incidencia del COVID.
2: Quizás la buena noticia es que cada día es menos noticia, ...tanto así que posiblemente para dentro de una semana... ...diez días empezaremos a distanciar ya los comunicados diarios que hace esta consejería de referente a incidencia acumulada, a vacunaciones y a, y a presión eh, asistencial.
3: Aunque fue justo después de su comparecencia en el Parlamento cuando Jesús Aguirre anunciaba que había dado positivo en COVID. Pues le deseamos pronta
0: recuperación, 8-18 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Concluyó la visita oficial a Portugal del presidente de la Junta. Juanma Moreno ha pedido a las autoridades europeas que miren al sur y que se reactive la conexión por alta velocidad entre Sevilla y Faro.
3: El presidente ha defendido que la euroregión de Algarve, Alentejo y Andalucía tienen los mimbres necesarios para ser protagonistas en la Unión Europea. Por ello pide a la comisión que la tenga en cuenta en sus inversiones, como esa conexión por AVE entre Sevilla y Faro, porque la periferia tiene mucho que ofrecer, decía el presidente, en la construcción europea, pero también los Incendios han sido uno de los principales y siguen siendo uno de los principales ejes de colaboración en esa euroregión. El presidente de la Junta dice que son territorios climáticamente iguales que se ven favorecidos por la acción coordinada. Una actuación conjunta, una acción coordinada en incendios forestales que ya es una realidad.
8: De manera automática, eh, cuando se produce un incendio en la parte española, por poner un ejemplo, hasta 25 kilómetros, de manera directa
2: actúan como un elemento de acción rápida, ¿no? Para la primera reacción, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y
8: cuando hemos tenido, desgraciadamente, incendios y hemos necesitado la cooperación, siempre hemos contado con los servicios de, de, de Portugal, ¿no? de, de toda la zona, ¿no?
0: El ministro del Interior, Grande Marlaska, viajará a Melilla este sábado para mostrar su apoyo a los agentes de la Guardia Civil destinados en el perímetro fronterizo con Marruecos después de los dos saltos masivos en los dos últimos días.
3: Casi 400 inmigrantes lograban entrar este jueves en la Ciudad Autónoma saltando la valla fronteriza que separa España de Marruecos. El pasado miércoles lo conseguían otros 500, todos ellos casi un millar están ya en el centro de estancia temporal de Melilla. El presidente de la Ciudad Autónoma ha pedido más medios en la frontera, y le respondía la delegada del gobierno que anuncia refuerzos para que para evitar que estas llegadas, estos saltos masivos sigan produciendo. El refuerzo
1: que va a llegar a la ciudad en, en, en horas, vamos a reforzar a la plantilla de la Guardia Civil con dos nuevos mires y a la policía del cuerpo la plantilla, perdón, del cuerpo nacional de policía con una dotación de o lo que es lo mismo, casi 100 efectivos que van a venir a prestar servicio y apoyar
0: Alberto Núñez Feijó podría tener una rival en su aspiración de suceder a Pablo Casado al frente del Partido Popular en el próximo Congreso del PP.
3: Sí, una militante valenciana, Alexia Herranz, asegura que tiene los avales necesarios para presentarse este jueves. Ya ha dado a conocer su candidatura, candidatura que presenta bajo el lema Futuro en Libertad. Dice que surge de las bases y que además le gustaría ser la primera presidenta transexual del Partido Popular.
2: Esa candidatura no es para hacer frente a nadie, es para sumar y demostrar que en el partido todas las identidades, orientaciones, estamos representadas porque somos ya militantes del Partido Popular y tenemos que dar un paso al frente y romper tabúes y los armarios dentro del partido.
3: Tras confirmar el miércoles quedaría ese paso adelante para aspirar a liderar al PP, Alberto Núñez Feijó pedía este jueves a los suyos cerrar de una vez las heridas y pensar solo en el futuro.
8: Después de la junta directiva que hemos celebrado esta semana, este asunto quedó cerrado, quedó zanjado y todos nos hemos comprometido en primer lugar a cicatrizar las posibles heridas y a presentar un proyecto futuro. Y ya estamos en el futuro. Hemos de analizar el pasado para no cometer los errores del pasado, sin duda
0: pero estamos absolutamente metidos en el futuro. Juan Carlos I defraudó Hacienda entre 30 y 56 millones de euros, pero no se ha podido actuar contra él porque cuando sucedieron los hechos, la figura del rey era inviolable. Así lo
3: señala el informe definitivo de la Fiscalía Anticorrupción, del que ha hablado este jueves Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, que estuvo en Sevilla, ha dicho que el trabajo ha sido muy riguroso en cuanto a la investigación.
1: Puedo decir que ha sido un
6: trabajo muy riguroso, que ha sido un trabajo muy profesional, donde grandes fiscales se han implicado en ello y, y la prueba es eh, la altura jurídica de ello.
3: Por otro lado, Iñaki Urdangarín ha recibido este jueves la libertad condicional. La juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao le ha concedido este beneficio, por lo que dejará de estar sometido al control presencial de la cárcel a la de Zaballa. Hasta ahora solo tenía que ir a la prisión a dormir de lunes a jueves.
0: Son las 8.23
3: minutos de la mañana.
2: La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 3468 03468.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la
4: paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 50
1: 050
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigotra.
0: Noticias tenemos que contarles y lamentar que un nuevo crimen se suma a la lista negra de la violencia machista.
3: La Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer en su lugar de trabajo, un restaurante de un área de servicio de Maqueda, en Toledo. El agresor disparó contra ella, se alejó en su coche y después se quitó la vida. Se ha quedado registrado por las cámaras de seguridad de la zona, según informaba la Consejería de Igualdad del Gobierno Manchego. Se sabe que la pareja estaba en trámites de separación, aunque no constan denuncias previas por maltrato. El caso que ya se ha sumado a los registros de de asesinatos por violencia de género es el del apuñalamiento mortal de una mujer en Pozuelo, en Madrid, por su marido que ocurrió tan solo 24 horas antes.
0: Caritas ha hecho público un informe sobre el impacto que la COVID ha tenido en nuestra comunidad. Los datos son demoledores. La exclusión social ha aumentado en un 36%. Caritas
3: habla de tsunami de shock sin precedentes. El que ha sufrido y está sufriendo Andalucía con la pandemia, algo más de 2.200.000 personas, lo que es uno de cada cuatro andaluces, se encuentra en exclusión social. La mitad en exclusión severa y de estas casi 475.000 personas están en una situación aún más crítica es la denominada sociedad expulsada, como explica Thomas Ubrich, que ha realizado ese estudio.
8: El tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena. Si en 2018 casi la mitad de las familias andaluzas se encontraban en esta situación, ahora solamente el 42% de los hogares no ven afectada su participación con normalidad en la sociedad. Mariano Pérez de Ayala es el presidente
0: de Caritas Regional de Andalucía Señor Pérez de Ayala, buenos días
10: Hola, buenos días eh,
0: Como decíamos, son mmm, demoledores los datos eh, Recordemos, cuenta ese informe Que más de 2.200.000 personas de la población andaluza Se encuentran en situación de exclusión social ¿Y cómo están ustedes eh, trabajando para, para frenar eh, O para remediar en lo que pueden esta situación?
10: Bueno, pues los datos efectivamente son los que usted ha expuesto. Es una situación extraordinaria. Nunca habíamos vivido una crisis sanitaria de las consecuencias de la COVID-19 y las consecuencias sociales y económicas que ha generado. Pues Caritas está haciendo un esfuerzo a través de todos sus recursos tanto de los que suponen la atención primaria a las personas como luego seguir trabajando en la línea de la promoción, del empleo, de la facilitar un, el acceso a la vivienda, etcétera, porque, claro, no podemos quedarnos solamente en la atención a lo inmediato, hay que trabajar también con una mentalidad a medio y corto plazo que nos lleve a ir superando esta situación tan catastrófica que
0: estamos viviendo. Sí, han hablado de tsunami, hay más datos eh, gravísimos también para la juventud, para el primer empleo, pero uh, a medida que ha aumentado esta situación de, de riesgo de exclusión social, ¿cómo uh, han respondido? Porque ustedes viven de lo que la gente aporta, la caridad ciudadana, con respecto a lo que ustedes Hombre, recogen.
10: Ahí sí que... ¿Qué podemos decir? Que gracias a Dios pues la sociedad andaluza en general eh, tiene una fibra ética importante y la solidaridad eh, bueno, pues, se ha puesto de relieve en estos dos años que llevamos de crisis y Caritas por lo menos ha contado con el respaldo y la ayuda de mucha gente. Tengo que decir también que se ha hecho un esfuerzo también por parte de las administraciones públicas. Es verdad que es insuficiente, pero ha habido medidas que se han puesto en marcha, como el ingreso mínimo vital, la, la revisión que se ha hecho en Andalucía de la, de la remisa, bueno, porque pues son medidas que van en la dirección de intentar paliar estos efectos tan catastróficos.
0: Pues desde luego ahí ponen ustedes una fotografía para quien la quiera ver y una realidad. Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Regional de Andalucía, gracias por estar con nosotros y un saludo.
10: Pues muchas gracias.
0: Vamos ahora, antes de llegar a las ocho y media, a una noticia que nos acerca a la primavera. Dos naturalistas han descubierto un nuevo tipo de narciso y lo han bautizado con el nombre de Jerez. Por eso vamos allí, Pablo Cosano. Pues
2: mira, Íñigo Sánchez, biólogo y José Manuel, amarillo botánico son los que han descubierto este Narciso jereciensis, una flor que jamás había sido descrita y que se considera una nueva especie. Se encuentra solo en varias colonias localizadas en la campiña jerezana. Es el resultado de la hibridación natural de dos tipos de narciso, el jonquilla, de flor amarillo intenso y aroma muy agradable, y el papiracio de pétalos blancos, niveos y olor desagradable. El jerezano se queda en medio camino en cuanto al color, con una amarillo pálido, pero hay Jesús en cuanto al aroma hereda la peor parte de hecho el olor de este narciso se califica como meado de zorra así que oh. no es como para regalarlo para ponerlo en el salón. La nueva flor es un híbrido silvestre muy localizado lo que se conoce como noto especie y este descubrimiento ya ha sido publicado por la revista de la Sociedad Caditana de Historia Natural que abre precisamente la edición de este año con esta publicación, este descubrimiento de Íñigo Sánchez y José Manuel Amarillo hoy hablaremos con ellos bueno,
0: con lo bien que
9: Ibas,
3: he dicho Pablo, vamos a cerrar con una noticia bonita pues, desde las ocho y
0: media, después de hay tanto que, que estamos contar,
3: contando, pero la, realidad la parte es de que olía mal el Narciso no me la habías sí, comentado, pero, Pablo. pero también hay flores
0: que son preciosas, por ejemplo, la jara y no tiene ninguno, bueno, logo, pero o sea, también, que... Es
2: que metan cuando alguien quiere regalar Narciso Jereciensi con un poquito de jonquillo que huele también y ya está, ya arreglamos un poco.
0: Eh, o sea, un cupash, Narciso, se hace un coupage, que se Narciso Gereciensi. Gracias, Pablo. Adiós. Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local y a la vuelta abriremos tertulia de actualidad con Javier Rubio, Alfonso Lazo y África Mateo.
1: En la mañana de
5: Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla hasta ahora por la a 49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por el nudo de la gota de leche y uno en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, patrocinio Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos nubes medias y altas, viento de componente norte... Disminuye por la tarde. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 19 en Écija y Sevilla y 20 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital.
8: cada noche, a las 10, Canal Sur
0: Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en
8: Spotify.
5: Dos manifestaciones esta mañana en Sevilla. La de los sindicatos en una nueva jornada de huelga por el traslado de la producción de la planta de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira a Asturias. El recorrido parte a las 10 y media desde la fábrica de artillería y llega hasta la Plaza de la Contratación. Y en los palacios, manifestación contractores de los agricultores del Bajo Guadalquivir que vienen a la capital para estar a las 12 ante el Palacio de San Telmo en la sede del gobierno andaluz. Y les contamos que el Betis jugará la final de la Copa del Rey el 23 de abril en el Estadio de la Cartuja frente al Valencia tras empatar con el Rayo anoche en el tiempo de descuento.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información
5: deportiva. Pues con todos los detalles del partido, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, luchando hasta el final y con mucho sufrimiento conseguía anoche el Betis el pase a la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El Rayo Vallecano plantó cara y a punto estuvo de llevar el partido a la prórroga gracias al golazo de Bebé en el minuto 80. Sin embargo, en el 92, Borja Iglesias marcó tras una genialidad de Joaquín haciendo bueno el 1-2 de la ida. Una vez Terminada la Copa, vuelve la Liga, donde hoy a las 9 el Sevilla visita al Alavés.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
5: Nueva reunión hoy telemática en la que el gobierno y la Junta van a tratar de avanzar y concretar cómo cada administración aportará los fondos comprometidos para la construcción del tramo norte de la línea 3 del metro presupuestado en algo más de mil millones de euros. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, espera que esta tercera reunión sea efectiva sobre la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto. La ministra, en la inauguración de la ampliación del aeropuerto, ha dicho que estudiará todas las alternativas siempre que tengan en cuenta los criterios de movilidad. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, le pedía.
8: Tenemos una asignatura pendiente, necesitamos esa conexión ansiada con Santa Justa. Este aeropuerto está bien, esto va a suponer más pasajeros, pero necesitamos mejorar la conexión con el centro de la ciudad.
5: La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha anunciado que se ha licitado ya la redacción del proyecto. El interés es que la conexión sea por tren. Y la giralda hacía sonar a las 8 de la tarde... Las campanadas en solidaridad con los ucranianos y en contra de la guerra se sumaba así a una iniciativa que se extendía por muchas catedrales de Europa. Este era el sonido ayer tarde en Sevilla y el ayuntamiento de la capital va a prohibir la venta de alcohol en la madrugada del viernes santo. Anoche en el llamador de Canal Sub Radio el delegado de Fiestas Mayores aseguraba que los bares tendrán que cerrar durante una franja horaria. En 2019 iba a ser desde la una de la noche a las 6 de la mañana. Juan Carlos Cabrera cree que los beneficios son mayores que los prejuicios.
8: Yo comprendo y efectivamente es una de las molestias porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Yo entiendo que hay mayores beneficios... Eh, pues vale cerrado, no se sirvan copas eh, y a determinadas horas de la madrugada porque de sobra es conocido que son los focos principales de, de conflicto. Y...
5: A esta hora 5 grados en el Pedroso, 7 en Marina Leda, 8 en Marchena, 9 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana. En un momento estamos en tertulia de actualidad para comentar pues, las noticias que les estamos contando con África Mateo, Alfonso Lazo y Javier Rubio.
5: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido
1: 75 075, 692.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 10 de septiembre de 1988
2: Y el número de la suerte, el... 8 Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es No olvides que comprando lotería de la ONCE Colaboras con una gran labor social Y recuerda que hoy, como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE En la ONCE nos mueve tu ilusión ¡Que tengas un gran día!
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para comentar la actualidad con África Mateo, delegada del Ideal de Almería en el Ejido. Buenos días África. Hola, África.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Sí, ¿Qué tal? Muy bien. Te
0: escuchamos perfectamente. Eh, voy a presentarte, creo que nunca has coincidido con quienes nos acompañan hoy. Eh, Alfonso Lazo, buenos días. Hola, buenos días y buenos días, África. Encantado.
6: Buenos días, un placer.
0: Y Javier Rubio, redactor jefe de ABC, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, vamos a comer, uh, Os anuncio que a menos cuarto, a uh, 45... Aquí.
8: ...darle una oportunidad a Paz, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a Paz... Vale, vale... ¿Llegará la Paz? Siempre llegará, llega, llegará, siempre llega... Llegará. llegará, llegará...
7: Espero que nos llegue la victoria... ¿eh? Eh, había aquello de... Era una película muy buena... ...de bicicletas para el verano...
0: La, las bicicletas son, son para, para el verano, verano...
7: Efectivamente... Y entonces terminaba... Porque estaba ambientada en la guerra civil... Alguien decía... Por fin ha llegado la Paz... Y el protagonista... El principal contestaba, no, la paz, no, la victoria, porque claro, la paz es un acuerdo, la victoria es un machacar al vencido. Uh -huh. eh, espero que lo que llegue sea la paz,
0: no la victoria. Y con, con respecto a eso, como lo veis, ah, eh, ah, en la guerra que tenemos por sí, delante, esta bueno, guerra desigual, bueno, sí, injusta
7: eh, eh, Sí, eh, guerra injusta, pero yo sobre todo lo que veo, y, y ah, lamentar bueno, aparte de lo, de lo que está ocurriendo en sí Pues una falta de información muy, muy grande y muy grave, no por culpa de los medios eh, sino porque solamente se reciben, prácticamente lo único que estamos recibiendo son noticias de uno de los bandos, entonces así no hay forma de saber la verdad eh. yo eh, para poder juzgar lo que está ocurriendo eh, eh, en cierto modo para saber quién es el bueno y quién es el malo pues necesitaría información de los dos lados eh, yo sé de sobra que la que la propaganda de guerra es maniquea y que la propaganda de la guerra es mentirosa pero claro cuando recibo solo de un lado cuando la recibo solo de un lado me siento pues abandonado en el sentido de que no tengo opinión uh -huh. yo quiero saber
8: en, quiero encontrar la verdad en esta guerra que no la encuentro esto que dice el profesor Lazo es muy interesante ¿no? porque eh, yo creo que Ucrania le está ganando eh, la partida de lo que se dice ahora el relato, ¿verdad? Un, una historia creíble que, que puede transmitir fácilmente eh, se lo está ganando clarísimamente a Rusia. Solo hay que comprobar, ¿verdad?, esa imagen de Putin con sus asesores, con sus generales, con su Estado Mayor, en esas mesas enormes, ¿verdad?, porque mm. tiene. teme contagiarse. Y sin embargo el otro, el presidente Zelensky, que hasta, hasta la semana pasada nos parecía un, un payaso, un cómico, sí, un caricato, sí, sí, como se decía eh, antiguamente, eh, un cómico, pues, me eh, me esa me era la olvidado. impresión que nos causaba, pues sin embargo aparece rodeado de su equipo, compartiendo comida con sin ducharse, sin sí, afeitarse, sí. o sea, con está transmitiendo verde. que está junto a su pueblo y eso, para la moral del combatiente, sí. es, es fundamental, fundamental. ¿no? Eh, claro, lo de Rusia yo creo que se le ha complicado muchísimo Putin, bueno lo de menos es la mentira, ¿verdad? no, no eh, dice que todo está funcionando tal como estaba previsto, no es no, no. en absoluto no y el coste de equipo el coste de armamento y el coste en vidas humanas de su ejército solo lo va a poder soportar porque aquello es una dictadura, Rusia es una uh -huh. dictadura está el pueblo sojugado bajo la bota de este eh, antiguo espía y, y claro, pues decía Alfonso, no nos llega información, es que no pueden entiendo yo no eh, sí, que van a decir que, que han masacrado, que han bombardeado uh -huh. que han eh, machacado a, a las poblaciones civiles es muy difícil porque no se han preocupado ni hacia adentro ni hacia afuera de Rusia en explicar por qué tenían que invadir Ucrania. No, tú tienes que dar una explicación. ¿De por qué? Estados Unidos eh, invadió Irak, os acordáis, ¿verdad? Sí, Nos acordamos todo. Claro. claro, fabricó aquello de las armas de destrucción masiva que después se demostró que, que era mentira, claro. una patraña. ¿no? Pero es que aquí no ha habido ni siquiera una patraña. Aquí es, bueno, porque me siento amenazado y voy a comerme una ficha del, del tablero de, de ajedrez. Uh -huh. Hombre.
6: Sí, pero es eh, decir que eso la información por un mando, pero justo cuando Rusia saca algo que esa foto que describía y ahora, pues quizás es una imagen que, que le perjudica más de lo que de lo que le beneficia. De todas formas que claro. Eh el propio Putin lo tiene complicado, yo veía ayer, eh, que seguro que la habéis chequeado, la encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública del gobierno ruso, que es como para que nos entendamos aquí, el CID de Tezano Exacto. además yo creo que nos podemos fiar casi igual de uno que de otro y decía que una quinta parte de los rusos, en concreto el 22% estaba en contra de la guerra mientras que el 68% la apoyaba pero claro, no preguntaban si estaban a favor de la guerra lo que preguntaban era que si estaban a favor de esta operación militar especial, esta es toda claro. la explicación que dan de... entonces bueno, al final cuando cuando tú en tu propio país, a pesar de ser una dictadura, eh, ya tiene una contestación que reconoces en un organismo propio eh, de, un 20, de un 25, de una quinta parte de un 22%, pues ya es preocupante, o sea
0: eh, También eh, decís que, que, claro, que no se ha explicado, y eso es verdad ¿Por qué ha invadido? Claro, eh, 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 no. Eh, no lo sabemos ah, pero,
7: ah. Se puede hacer una, una especie de de fábula ¿eh? porque yo creo que eso es lo que, que ocurre en la mente de, de Putin eh, imaginemos que el, el país vasco los separatistas logran separarlo de España ¿eh? logran separarlo de España inmediatamente el nuevo país, el nuevo Estado es reconocido por la Unión Europea eh, es reconocido por, por todos los países, pero hay una de las tres provincias vascas que le hubiese gustado continuar siendo española y empieza a sentirse oprimida ¿eh? y no le dejan hablar eh, en castellano sino que le obligan a hablar en... En Vasco
0: Bien. Eh, Llega el momento ahora de escuchar una canción Dale. Vamos a escuchar una canción Y luego seguimos hablando Porque eh, todas las emisoras públicas de Europa eh, van, van a poner eh, la canción de John Lennon Demos una oportunidad a la paz A las 8.45 minutos de la mañana Es el tiempo que nos estamos acercando 9 menos cuarto Un grito pidiendo eh, la paz O al menos una oportunidad A la paz demos una oportunidad a la paz, déjenme decirles ahora, todos hablamos sobre revolución, evolución, devoración, flagelación, vayamos al grano, todos hablamos eh, sobre la paz, hablemos sobre la paz. Bueno, seguimos con África Mateo, Alfonso Lazo, Javier Rubio, esta canción es del año 69,
8: año 69,
0: eh, sí. tiene
8: 53 años. Después de la ofensiva del test, que es el punto álgido de la guerra de Vietnam, eh, donde otra superpotencia ¿verdad? Pues se vio involucrada en una guerra eh, de dominio ¿verdad? De, 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 y, y suscitó una reacción popular que yo creo que la diferencia entre a, aquella reacción que bueno está la génesis de mayo del 68 y el profesor Lazo, que es historiador no lo podrá confirmar eh, y esta es que Creo que por primera vez o una de las primeras veces la reacción ciudadana eh, va por delante de los gobiernos y es capaz de cambiarle el rumbo a los gobiernos. O sea, sin eh, lo que se ha movido en las ciudades europeas, en las redes sociales, en la indignación popular de la opinión pública, los gobiernos europeos, de la Unión Europea, eh, no hubieran acordado las sanciones eh, uh -huh. que han acordado, no hubieran acordado suministro de armas. O sea, suministro de armas que hasta España, hasta, hasta este miércoles, mmm, no hemos mmm, dicho, caramba, vamos a darle algo para que se defiendan a estas criaturas que están allí mmm, masacradas por el ejército ruso, ¿no? Sí, eh, pero quizás yo que... en eso
6: también, también hay que destacar que... Por primera vez, eh, Europa en muchísimos años eh, sale de ese letargo y ha tenido una actuación bastante rápida en esto, para lo, que no, para lo que estamos acostumbrados, porque Europa siempre se ha mantenido un poco de perfil en este tipo de cuestiones y, sobre todo, eh, todo eh, la, toda la, el mecanismo de, de la Unión Europea es absolutamente lento y, y tedioso y, de repente, no, de repente... Eh, en cuestión de menos de tres, cuatro días, ha cambiado, ha virado totalmente eh, la postura de, de la Unión Europea y se han puesto mano a la obra y ya está llegando armamento y ya sí, está sí, llegando. pero lo todo. que
8: quiero decir es que ha virado la postura de los gobiernos, que al final cada uno tiene que ir a su parlamento y defender eh, la entrega de eh, armas eh, ofensivas, ¿verdad? Porque, claro, al principio nosotros íbamos a dar unos cascos y unos chalecos. No, y Alemania sí, ¿no? también. Sí, y, no, sí, y
0: Alemania, sí, yo, y Alemania, y Alemania ha dicho, no, pues yo voy a subir
8: el presupuesto de defensa, sí. lo voy a subir al 2% del PIB. Sí. O sea, eso ya son palabras mayores. Y Suecia, que ha roto su neutralidad y ha dicho no, no, pues es que yo mis mi anti, anticarros se los voy a, a donar a, a la resistencia ucraniana. Todo eso, digo las empresas que están cerrando las sí, fábricas, que, que están, están cerrando las tiendas, se están yendo, o sea, el, el, el bloque, porque va a haber ahora un bloque eh, de los países occidentales y Rusia, por otro lado, sostenida, de alguna manera, sometida a vasallaje económico, yo me supongo que al final de todo esto lo que hay es un vasallaje Ajá. económico de Rusia, sometida al vasallaje de, de China. Eh, digo, son los propios ciudadanos de la sí. Unión Europea las manifestaciones que hemos visto en, en Berlín ha sí, sido espectacular en toda Europa eso es lo que ha movido a los gobiernos si no los es... gobiernos se hubieran quedado um, un paso por detrás no digo de brazos cruzados porque la invasión evidentemente um, es algo muy grave pero se hubieran quedado uno o dos pasos por detrás de lo que de hasta dónde han ido
6: Sí, pero bueno. justo también lo que se pone de manifiesto con esto es que Europa está dispuesta a asumir un empeoramiento de su nivel de vida a cambio de paz y de seguridad, porque al final eh, se están enviando armas, no sé si era un, era, no me quiero equivocar con la cifra, pero era un valor de más de 500 millones de, de euros de la Unión Europea, que además salen, curiosamente, del Fondo de Apoyo a la Paz. O sea, al final hay un cambio de postura que yo creo que también viene de, de, del cambio radical que ha que ha provocado el Scholl en la política exterior alemana porque eh, ha roto con todo lo de su antecesora, eh, empieza a ponerse quiere ponerse a la cabeza de la OTAN y como decía antes Javier eh, solo en 2022 va a destinar 100 millones de euros eh, a defensa, algo que nunca había pasado en, en Alemania aparte de reconocer que su dependencia del gas ha sido un error estratégico en sus planteamientos iniciales.
7: Bueno, eh, claro eh, Voy a decir un poco sobre Sobre lo de Alemania a Alemania lo que le ha ocurrido es que se ha asustado Es decir, hasta ahora Venía manteniendo una actitud absolutamente pacifista Con palabras se, se arreglan todo Y ha dicho que no Que hay cosas que no se arreglan con palabras Pacifista, Alfonso y egoísta Sí, exactamente Y egoísta y egoísta eh, Pero eh, comento sobre lo que ha dicho Javier Que ha hecho esa especie de comparación entre esto y Vietnam, ¿no? Y, y las protestas por la guerra de Vietnam. Bueno, eh, las protestas de, por la guerra de Vietnam fueron mucho más lentas, empezaron en las sí. universidades y hasta que se convirtió, hasta convirtió
8: en una cosa más generalizada. Quedó reducido al mundo estudiantil.
7: Alfonso, ¿eh? Alfonso
9: hace
8: cincuenta y pico años el mundo iba mucho más lento de lo que va sí, ahora. No ahora sí. <risa>
7: <risa> pero, pero lo digo, fue una cosa exclusivamente del mundo estudiantil, que, que en el caso de París, pues se contagió uh -huh. mucho al resto de la sociedad. Pero en, en las demás sociedades, poco. Fue un, fue un fenómeno de la juventud, que cambió culturalmente el mundo, o sea, que fue importantísimo. Eh, claro, hay que tener en cuenta que cuando ese cambio cultural de no a la guerra gana, es cuando Estados Unidos se tiene que dar por derrotado, por derrotado militarmente. ¿eh? Hay que tener esas cosas, estas contradicciones en la historia son continuas. Muy bien, pero lo cierto es que los comunistas se quedaron con, con Vietnam entero. Mm -hmm. O sea que ese no a la guerra fue tan bueno... Fue tan bueno, porque lo que derrota a Estados Unidos, efectivamente, en la guerra de Vietnam, es su retaguardia, es la sociedad civil, que entonces ya no soporta lo que
8: la, la víctimas... ¿Y eso mismo eso mismo lo vamos a ver en la Rusia de Putin? No. Esa es la pregunta. Yo creo que no.
6: Hombre, Yo ya hay 8.000 no. detenidos, que tardase, de pues,
7: sí. Salvo que tardase eh, años, como ocurrió con la guerra de Vietnam, entonces sí, eh, sí.
0: Pero... Pero el despertar de, de Europa, que aludía sí, antes a eh, África, es. Rusia ha provocado el despertar de sí, Europa. Sí, Vamos, sí. de hecho, que, que la Unión Europea abra fronteras de un día para otro, eh, acogiendo refugiados durante tres años, sí, sí. asegurándoles eh, eh, sanidad y también educación. Bueno, también sobre eso quiere decir algo. No, Didi. Eh. Di. Es que... <risa> no, no, no. Ese
8: despertar es que no durará. Sí. ¿Hasta
0: cuándo durará?
7: Pues yo creo que no mucho. Eh, no, eh, porque la Unión Europea es pacifista por naturaleza y entonces procurará arreglar todo antes pues eh, con negociaciones y las negociaciones como empezó en efecto eh, si las negociaciones no funcionan pues entonces con presiones económicas eh, o presiones económicas y luego ya como por primera vez ha ocurrido pues de una manera de, de, de entrega de armamento impl, implicándose implicándose más pero eh, claro, es si la guerra rusa eh, dura ocurriría lo de, lo de Vietnam, probablemente en Rusia. En Rusia la, la población no lo soportaría, pero yo creo que no, va, que no va a llegar a ese punto. Entre otras cosas, porque Europa, ni Europa, ni la OTAN, ni los Estados Unidos pueden permitirse que Putin no pueda salvar la cara ¿eh? al enemigo que al final es derrotado, hay que tenderle puente de plata eh, Putin no puede salir de ahí humillado mm, en las conversaciones se le van a conceder cosas ¿eh? no va a decir no, todo lo que pide eh, eso no va a ningún lado no, no, se le van a conceder cosas con toda seguridad porque si no eh, estaríamos un poco como lo que ocurrió en el mundo con el tratado de Versalles después de la primera sí. guerra mundial pero el momento... siendo un poco,
0: sí,
9: adelante
6: pero, África No, no, siendo un poco idealista yo todavía me acuerdo mucho de aquella Casa Común Europea que, sí. que pedía a Gorbachev, porque al final eh, durante la perestroika lo que hizo fue ofrecerle al occidente la posibilidad de, de cancelar aquella guerra fría a cambio de, de construir una arquitectura europea de, de seguridad integrada, pero claro, esto se frustró pues porque no hubo acuerdos sólidos porque no había una situación interna en la URSS que lo permitiera y también porque Estados Unidos lo permitió como una amenaza, pero eh, si pensamos en una salida a la guerra, eh, la más optimista o, o sería la de integrar a Rusia en un, en un esquema europeo de seguridad, porque la más pesimista es generar un conflicto global de unas dimensiones vamos, que no valoramos a día de hoy.
0: No, yo creo que por fortuna eso no va a ocurrir, el conflicto con no, los no, no. Pero eso, eso estábamos diciendo, hombre, pensamos que eso no puede ocurrir, pero estábamos también diciendo que, que no, no podía iba ocurrir. Que no podía ocurrir.
9: Bueno, ¿no? claro, yo, yo, no nunca, pensé, yo claro. nunca
8: pensé que Rusia iba a invadir todo. Ah, sí. Eso es. Eso yo creí que se iba a conformar con, claro. bueno, anexionarse de alguna manera los territorios del Donbás y Crimea. Hay que con eso y decir, bueno, pues ahora... Mmm, eh, eh, Ucrania, pues que haga lo que le dé la gana, ¿no? O, por supuesto, ni va a consentir que entrara en la OTAN. Pero bueno, eh, hay muchas maneras de presionar, muchas maneras de, de suscitar el descontento en la población contra ese gobierno pro-occidental y buscar un... o incluso como sucedió en las elecciones del 2004, ¿no? Cuando Yakunovich, ¿verdad? Pues bueno, falsea la, la votación y, y gana el, el prorruso yo nunca pensé eso, ahora lo otro hombre, el riesgo de escalada mmm, siempre está ahí, claro, cuando se empieza a disparar, pues como ha pasado esta noche, ¿verdad? Se te va un disparo, un cohete y sale Contra incendiando la... sí. el edificio auxiliar de la central nuclear, caramba, eso espérate, espérate mm. que ya las cosas van subiendo de nivel, ¿no?
0: Eh, estamos llegando a las 9 de la mañana con África Mateo Alfonso Lazo y Javier Rubio mm, recapitulamos de lo que venimos contando y continuamos luego también hablaremos con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.